0: Boa noite. Mais um Jogo Jogado, o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Está concluída a primeira volta da Liga Portuguesa e por isso vamos dedicar esta emissão ao balanço das 15 jornadas que colocaram o Futebol Clube do Porto no primeiro lugar com um ponto de vantagem sobre Benfica e Sporting com a novidade de, desta vez, o equilíbrio entre os grandes ser maior, se nos lembrarmos que, na época passada, no momento da viragem do campeonato, os dragões já tinham nove pontos de avanço sobre os encarnados e 12 sobre os leões. Convém também não esquecer que o quarto classificado agora é o Leixões, que, recorde-se, liderava quando havia 11 jornadas. Vamos tentar avaliar os pontos positivos e negativos dos três candidatos ao título, até este momento, mas também o que fica de positivo e negativo em relação ao resto, sendo que a arbitragem entra no capítulo menos recomendável, sobretudo por aquilo que tem acontecido nas últimas semanas, com uma sucessão de erros graves em vários jogos, numa quantidade pouco comum. Aliás, a contestação às arbitragens, e em particular... As declarações depois dos Jogos do Braga com Benfica e Futebol Clube do Porto culminaram hoje na renúncia de Mesquita Machado ao cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Federação. Boa noite a ambos. Vamos lá ao pontapé de saída e, eh, por ordem de entrada em cena, Futebol Clube do Porto é o primeiro. Vira o campeonato na liderança, apenas com um ponto de avanço sobre Benfica e Sporting. Uh, mais e menos que explicam este primeiro lugar do Porto é verdade, mas com um ponto de avanço apenas sobre a concorrência do resto do Futebol Clube do Porto que reassume a liderança justamente nesta jornada 15 Luís, queres começar tu?
1: Posso começar, claro, em primeiro lugar boa noite a todos eu penso que o campeonato tem sido equilibrado muitas vezes competitivo, que não é a mesma coisa porque a competitividade está, na minha opinião, ligada a uma maior qualidade de futebol, uma maior intensidade dos jogos, qualidade técnica, qualidade em geral que muitas vezes tem falhado, tem faltado nos nossos jogos. Mas em termos de equilíbrio é evidente que está um campeonato emocionante. O Porto é a equipa que, que lidera. Eu diria que, que as razões, para além de, das últimas razões que, são, que têm a ver com os últimos resultados, podemos encontrar algumas razões uh, ao longo dos, dos últimos 15 jogos, dos primeiros 15 jogos, que possam explicar isso. E parece-me que o Porto uh, foi a equipa que, que aprendeu mais consigo própria ao longo da primeira metade do campeonato. Isto é, a competência tática da equipa foi crescendo porque foi percebendo as suas insuficiências, resultado, como é evidente, desde logo, da saída de três jogadores como o Bozinho, o Paulo Assunção e, e o Quaresma a equipa teve que aprender a jogar de forma diferente, ou pelo menos a atacar de forma diferente, e quando digo atacar não tem só a ver com, com a sua linha, linha ofensiva, mas tem a ver também com a forma dos laterais a começarem a jogar, e com isso a equipa foi adquirindo mais, mais consistência eh, em todos os momentos. Teve ali um momento-chave, que foi o principal terramoto no campeonato, que foram as duas derrotas consecutivas eh, com o Leixões e com a Naval, foram seis pontos que o Porto perdeu, são as únicas duas derrotas que tem no campeonato, mas que explicam um pouco uh, o equilíbrio que neste momento se, se, que existe em termos pontuais. Diria que essas duas semanas foram o anormal em termos de resultados, foi o um momento em que o Porto não conseguiu mesmo superar aquelas deficiências, mas foram os jogos importantes para perceber isso. E, desde logo, há um jogador que eu acho que foi fundamental no, no crescimento do Porto. É um jogador que, que simboliza o crescimento da equipa, na, na minha opinião, que é o Fernando foi um jogador que no início da época e, e suscitou-me algumas dúvidas que pudesse fazer aquela posição da forma como é que está a fazer agora isto é, tem sido um jogador fundamental tanto no equilíbrio que tem dado a equipa a defender mas tem sobretudo um jogador que cresceu no primeiro passo, na saída da transição defesa-ataque muitas vezes já vemos um Fernando que, que não, não lateraliza tanto o jogo que não se esconde que não tem medo de assumir o risco do passe e isso fez com que o Porto crescesse em termos de meio campo que ele foi importante porque já percebemos que temos um Porto sem luxo, ou pelo menos sem o luxo, com a capacidade, com a qualidade e com a competência que nos garantiu no primeiro ano do campeonato. E era importante que o Porto voltasse a ter um pivô defensivo adulto eh, com capacidade de agarrar a equipa. E o Fernando, na minha opinião, é o um jogador que simboliza mais aquilo que tem sido o trabalho tático que a equipa do Porto eh, tem feito, e como é evidente, a sua, a sua equipa técnica e o, e o seu treinador a partir daqui, o Porto passou a crescer passou a ter mais, mais capacidade de saber sofrer melhor nos jogos como vimos na primeira parte uh, do jogo de Braga e aprendeu também a atacar de forma diferente e entra também aí uh, a questão do, do, do Hulk estar a jogar de uma forma cada vez mais coletiva e compensando também um pouco a, a menor capacidade o uh, uh, um momento não tão, uh, tão exuberante do Lisandro uh, Junto com o Luxo, são dois jogadores um pouco abaixo daquilo que têm feito na, nas últimas épocas. Penso que tudo isto explica uh, o Fernando no meio-campo, o Hulk, do uh, ponto de vista ofensivo, o crescimento do Porto, para além, como é evidente, da, da, da reorganização do, dos seus defesas laterais.
2: Boa noite, em primeiro lugar também. Uh, julgo que o Luxo tocou em aspectos muito interessantes que, de alguma forma, representam uh, a evolução do futebol do Porto uh, no campeonato. Eu acho também que José de Ferreira, num determinado momento, soube reconquistar para a equipa unidades que eram fundamentais o ano passado, concretamente o Foot Chile, também o caso do Pedro Emanuel. E numa determinada fase da temporada, julgo que o próprio Elton também foi recuperado para o 11, para a titularidade do Futebol do Porto, quando era muito importante ter uma consistência defensiva. Não estava a ser alcançada quando o Pedro Emanuel estava fora da equipa, e quando fute de Chile, por questões físicas, também estava ausente. É evidente que o rendimento de Pedro Emanuel, e por alguma razão o futebol do Porto foi ao mercado contratar um lateral esquerdo, neste caso se com ao vitória de Setúbal, por vezes o rendimento de Pedro Emanuel não é somente traduzível naquilo que consegue fazer no momento defensivo e no momento ofensivo. É um jogador, já se sabe, com grande espírito de liderança, é uma das personagens do balneário do futebol do Porto, e foi essa consistência psicológica, essa capacidade para o Porto ser mais igual àquilo que era o ano passado, que para mim acabou por uh, dar esse passo uh, adiante na evolução do futebol do Porto e permitiu uh, cultivar olha, uma etapa muito positiva. É evidente também, e isto basta olhar para os resultados que o futebol do Porto, quando consegue vencer em Alvalade e quando consegue empatar no Estádio da Luz, isso só por si uh, dá realmente à equipa aquela embalagem que pode até significar a conquista do campeonato cumprimos agora a primeira volta e o Futebol Clube do Porto tem no currículo, na folha de serviço, esses dois resultados bastante positivos seja qual for a perspectiva de análise do ponto de vista aritmético e do ponto de vista psicológico e já agora a propósito também da descoberta de um Hulk mais altruísta e também mais capaz de jogar para a equipa, penso que a frente de ataque do Futebol Clube do Porto Uh, que está muito uh, simbolizada uh, nesta emergência de Hulk, mas também na forma como Cristiano Rodrigues soube adaptar-se ao foco do Porto. Houve ali um momento inicial da temporada, ou, ou se quisermos um segundo momento, é mais correto dizer assim. Houve uma fase em que Cristiano Rodrigues pegou destaca, como se costuma dizer, subitamente começou a ser alvo de alguma contestação, inclusive a Josualdo falou eh, em razões que poderiam eh, justificar um rendimento menor, que tinham a ver com problemas físicos, que tinham também a ver com as deslocações que Cristiano Rodrigues fazia eh, ao continente sul-americano para representar a seleção do Uruguai, mas o rendimento de Uke, traduzível em cinco golos, o rendimento de Cristiano Rodrigues, também com cinco golos no campeonato, e já agora o rendimento do Lisandro, como dizia o Luís, ele uh, não está com os números do ano passado, mas atenção, o Lisandro tem sido muito importante nos tais uh, desafios-chave para o futebol do Porto, ele uh, conquistou um penalti no Estádio da Luz, gol de Lucho, marcou um gol em Alvalade e agora em Braga foi também um jogador, uh, enfim, com o seu grau de importância. Por isso, uh, digamos que ultrapassado aquela fase de menor consistência defensiva e depois descoberto o trio de ataque do costume de toque do Porto, capaz de funcionar ao nível daquilo que tinha a, a equipa portista no ano passado, penso que estes dois conjuntos de fatores acabam por justificar este primeiro lugar a, da equipa.
1: Deixa-me só referir uma coisa, Mário, em relação a, à questão de um jogador também que eu acho fundamental, eu coloquei o Fernando, e há outra questão, e o João referia -o no trio de ataque, mas há aqui um jogador, que, o Rodrigues que tal como o Fernando foi o jogador que, que o professor João Ferreira trabalhou melhor na, no, no, em termos de crescimento uh, tático e é mesmo disso que se trata, crescimento tático porque o Rodrigues é um jogador difícil de definir uh, isto é, é um avançado ou é um médio um extremo não é de certeza e ao princípio, dentro de um 4-3-3 não víamos vi, o Rodrigues surgir a jogar no lugar do Quaresma ou pelo menos no espaço do Quaresma não se lhe podia ir a pedir a mesma coisa que, que o Quaresma fazia, o Quaresma ia embora cruzava, o Rodrigues é um jogador diferente o Rodrigues mesmo como médio não é um médio organizador portanto eu, não é um médio que o jogo o Rodrigues é um transportador de bola uh, só que era preciso definir bem em que zona é que ele pode transportar, transportar a bola eu penso que o crescimento do Rodrigues estático. Sobretudo com a capacidade que ele tem agora De baixar no terreno Isto é, de sair da posição de extremo E passar para a posição de médio Aí o Porto passa a ter muitas vezes quatro homens no meio campo E pode jogar até num 4-4-2 em alguns momentos do jogo E tem sobretudo um jogador no meio campo, que lhe consiga agarrar a bola e transportá-la coisa que o luxo, eh, claramente pela sua dificuldade física e talvez estímulo competitivo eh, já, já, já não tinha e o próprio Rolo há algum, alguma leveza em alguns momentos do jogo portanto este momento do Rodrigues ser um avançado que em muitos momentos do jogo passa a médio e transporta a bola foi outro crescimento tático importante no Porto e o jogo, os últimos jogos têm sido bem um exemplo disso ponho a par do Fernando como os jogadores fundamentais para, para equilibrar o Porto, porque se, se recordarmos os últimos dois anos de visual no Porto, pensamos sempre no meio campo com o barómetro da equipa. A equipa teve tanto mais forte quanto mais forte esteve o meio campo, e vice-versa, as principais crises do Porto tiveram a ver com, a, com as suas crises do seu, do seu meio campo. Neste momento, com Fernando e Rodrigues compensando a tal debilidade que eu tenho referido do Lucho, o Porto ganhou aí a possibilidade de controlar melhor os jogos, como vimos no, no jogo de Braga.
2: E atenção, Luís, que uh, Gesualdo uh, jogou uh, alto e forte quando fez essa aposta em Fernando e também em Rolando, porque eles estrearam-se no 11 do Futebol uhum. do Porto, precisamente no jogo do Estádio da Luz. Na altura, Gesualdo surpreendeu muita gente, o Futebol do Porto ainda estava a fazer a digestão da, da perda da supertaça diante do Sporting, ainda não tinha encontrado o tal jogador para a posição 6... Havia dúvidas sobre o momento um, dos defesas centrais, o seu grau de eficácia, e de repente, entre aspas, obviamente que Jesualdo Ferreira deve ter trabalhado muito a equipa durante a semana. Estádio da Luz, jogo com o Benfica, titulares uh, Ruanda. É um trabalho mais específico.
1: É um trabalho muito específico com o Fernando. Parece-me que basta olhar para ele durante alguns minutos de jogo e comparar o Fernando que jogou em Braga, por exemplo, com o Fernando que jogou nesse jogo com o Benfica. Em geral, vimos um Fernando fazer passos lateralizados. Agora vemos um Fernando a fazer passos verticais. Isto é passos logo em profundidade que fazem a equipa avançar, correndo mais riscos, mas isso resulta exatamente na, na maior confiança que o jogador tem. Isto é trabalho específico, é trabalho de treino. Não tem a ver com questões físicas, tem a ver com questões táticas, que são, na minha opinião, sempre o disse, a grande base de, do bom futebol. Isso talvez não nos levasse depois a falar do Benfica, porque eu vi por que o Benfica, o Benfica, o Benfica, o Benfica empatou. Uh, o Benfica empatou o último jogo, o Benfica tem sido criticado, e vi que anunciou que de uma forma, digamos, bastante precipitada ou tentando em voz alta para perceberem que se ia trabalhar muito uma bateria de testes físicos para esta semana para trabalhar resistência, potência e velocidade. Uh... O problema do Benfica não é físico, o problema é tático e esse crescimento é o é, é que é necessário fazer nas grandes equipas e, e, e trabalha sem -se especificidade, tendo em conta os jogadores e depois a forma como se quer jogar. Estas formas de trabalhar Estes não são pormenores. Costuma-se dizer que os jogos decidem nos pormenores. Eu acho que os jogos, como os campeonatos, por maioria da razão, Decida nas grandes competências, não quer nos detalhes, se virmos bem. E depois, o resultado disso tudo é a consistência com que a equipa está em campo nos 90 minutos.
2: Sim, eu acho que neste momento o problema do Benfica, não sei, Mário, se podemos. Já não, vai frente. O, o caso, <risos> uh, sem dúvida que se pode situar numa questão uh, tática, mas eu acho que estas últimas declarações uh, de Kike Flores também remetem os benfiquistas para alguns cenários de reflexão que se calhar espalham também o momento complicado que torna a viver Kika Flores. Ele mudou o discurso, era claramente um treinador mais sereno, mais disposto a falar da situação global do plantel, a ter uma visão muito mais diplomática sobre as coisas. E em determinado momento preferiu aquela crítica feroz a Balboa, e já agora, se me permites, eu acho que Balboa até saiu de um jogo, creio que, frente ao Vitória de Guimarães, em que não estava a jogar propriamente mal, mas isso, obviamente, é uma opção do treinador, não, não será passível discussão, pelo menos uh, externamente, digamos assim, mas acho que esse primeiro momento de Kika Flores, que agora é retomado nesta crítica pessoal a uh, José António Reis, representa exatamente isso, que nesta altura Kika Flores é um homem diferente, é um treinador diferente e eu acho que isso, para um líder, neste caso do balneário, tem custos. Não é bom um treinador mudar a agulha, digamos assim, no seu posicionamento, na sua forma de estar e na maneira, sobretudo, como traça as tais mensagens para o grupo de trabalho. Deve fazê-lo internamente, exteriormente eu acho que não tem qualquer tipo de proveito e o Benfica pode estar perante essa situação de difícil gestão do balneário. Houve logo nos primórdios desta era a Flores a questão relacionada com o Leo, também se percebeu cedo que não era um jogador que contava para a Flores e até, na minha modesta opinião, teve, assim, uma declaração muito deselegante para com o Leo, dizendo que ele precisava de ver o jogo, enfim, na tribuna, porque aí teria uma percepção melhor como a equipa evolui. Disse-o na altura, não é a primeira vez que estou a dizer isto. Depois houve a situação com Pedro Mantorros, mas também era uma situação especial, reconhecemos -o. Agora houve a dispensa de Macu Kula, que nunca contou muito para Kike Flores, e temos este caso especial, especialíssimo para mim, que tem a ver com Oscar Cardoso. Não consigo entender como é que o treinador do Benfica, fazendo estas opções de foro técnico, passam pela dispensa de Macucula, já sabe que ele não pode contar com o enfim, enfim, 100%. O Reto de Vizcaia também viaja muito ao serviço da sua seleção. E parece-me que, do ponto de vista técnico ou tático, é muito complicado tentar entender os motivos porque Kika Flores não conta com um jogador como o Oscar Cardoso, que ao fim e ao cabo é um dos melhores marcadores uh, da equipa. E já são, eu fiz digamos esta retrospectiva e nomeei aqui em concretamente alguns casos para dizer que este somatório de problemas já são casos a mais e parece-me que, independentemente uh, de, de tal questão uh, tática, que se calhar uh, vai merecer agora uma análise por parte uh, do Luís, parece-me que ao nível da gestão do balneário, Kiki Flores, neste momento, é um homem muito mais inseguro. E daí este, esta série de resultados menos positivos por parte do Benfica, porque, atenção, do ponto de vista atacante, é uma equipa com problemas, marcou seis golos ao Marítimo, mas de então para cá o Benfica só marcou um golo, e foi o golo do David Luiz ao Sporting Braga.
0: Chega a Janeiro depois... a construir a equipa ainda, não é? Exatamente,
1: a construir a equipa, eu não diria a construir a equipa, eu diria a construir uma ideia uma para ideia, um
0: modelo. modelo
1: é uma, com... uma ideia, é, é, é... uma
0: ideia. O modelo um está modelo lá, enfim, agora é a ideia. Sim, é. porque já
1: percebemos que o no é, não, em termos de modelo, entende-se a filosofia do jogo, isto é, essa equipa que é jogada de uma forma mais longa, uma equipa de uma forma mais, mais curta, mais apoiada, ou interações mais rápidas, e já percebemos que este Benfica é, um, é uma equipa que tem dificuldade em ser jogar de forma organizada, garantindo, mantendo a posse de bola e fazendo circular a bola. O Benfica é uma equipa que gosta mais de jogar em transições mais rápidas com o jogo partido, procurando esticar o jogo e profundidade depois para, para as costas da defesa adversária. É uma equipa que tem pouca bola, quando inicia a transição de defesa-ataque não pensa muito esse, esse momento. Pegando um pouco naquilo que o João estava a referir, e, e são dois pontos de análise do Benfica, um tem a ver com, com, com a questão Kika e, e alguma flutuação, digamos assim, na sua forma de, de abordar os problemas e de tratá-los, e entrei a questão do balneário, repara, eu não tenho uma, uma tese sobre aquilo que deve ser um líder, exatamente, em termos de estilo. Eu penso é que um líder deve sempre conseguir uma coisa fundamental, é, é seduzir o, o seu grupo de trabalho, ser um sedutor e depois eh, ter coragem para tomar as melhores decisões sem, sem estar hipotecado a, a determinados grupos de pressão, digamos assim, dentro do balneário. Não sei se o se Kiga consegue fazer isso. Penso que sim. Agora, é evidente que estas atitudes que vai tomando para fora é que não me parecem ser as melhores. Eu critiquei-as já quando o João Alves o fez em relação ao Tarik depois de um jogo da Taça de Portugal, ou quando o Paulo Bento faz também em relação a outros jogadores. Eu penso sempre que os incentivos, esses sim, devem ser dados em voz alta, as reprimendas, as críticas, devem ser dadas em privado. Uh, no grupo, por uma razão muito simples, porque só o treinador também é que pode falar em voz alta, para fora, o jogador não pode, logo aí, desde logo, fica, fica em, em, em desvantagem e, e não é a melhor forma de passar uma imagem uh, de força para fora uh, até para os adversários Nisso parece-me que tem tido um discurso um pouco errante, eh, entregando sempre a cabeça dos jogadores numa bandeja quando as coisas eh, não correm não bem. Isto é um problema de muitos treinadores. Desde logo é uma questão em que eu critico inclusive até o próprio José Mourinho, que entrega facilmente a cabeça de um jogador numa bandeja quando lhe corre mal alguma coisa eh, na equipa. São formas de liderar, são formas... Não diria de liderar, mas de, de, de expor os problemas da equipa que não me parecem ser os melhores, uh, seja em circunstância for. Agora, a questão tática é que eu acho que é o problema do Benfica e tem a ver com uma questão de... Porque se me perguntares qual é a equipa das três que eu acho, neste momento, mais forte, eu tenho dificuldade em responder por uma simples razão. É porque a do Benfica é, que é aquela que me suscita mais dúvidas. Eu acho que, pelos jogadores que têm a dispor, o Benfica é aquele que tem condições para fazer uma equipa mais forte é aquela que tem mais argumentos em muitos em muitas setores do campo nomeadamente até em termos de, de, de meio campo ou em termos de, de avançados, desde logo se pensarmos realmente em, em Suazo, em Óscar Cardoso ou no próprio Aymar, o Reis são jogadores que podem formar ali de facto uma linha atacante fantástica e no entanto o Benfica não o consegue fazer é no entanto, portanto, a equipa que tem mais margem de crescimento ainda de, olho para as três equipas e vejo qual é a equipa que pode melhorar ainda Aquela que pode melhorar mais, pode crescer mais, eu acho que é o Benfica. Se o Benfica conseguir crescer essa competência tática, de aproveitar estes jogadores da melhor forma, eu penso que pode ser o grande candidato para a segunda volta do, do campeonato. Agora, isso está nas mãos do, do seu treinador, como é evidente, a melhor forma de aproveitar uh, a equipa, porque o, o bom futebol está sempre escondido nos melhores jogadores e eu acho que o Benfica tem essa vantagem. Agora, tem que saber aproveitá-la.
2: Mas, João oh, Luís, estas declarações, isto na perspectiva do adepto Benfica, isto está é bem entendido, uh, estas declarações de Kika Flores, uh, depois do empate, uh, no resteu, dizendo que uh, a Reis é. entrou muito mal, que não fez, de facto, uma avaliação correta daquelas foi que seriam...
1: Exatamente, foi isso que, que eu critiquei, João. Parece-me que Sim, isso, é... reprimendas deve ser em privado. Devia, se ele acha Correto, isso, na minha de opinião, devia esperar pela... Pela, pela semana, pelo balneário, pela, pelo gabinete dele, para lhe dizer isso.
2: Sim, sim, mas ia enquadrar essa observa Desculpa. observação uh, no quadro dessa possível uh, a reviravolta do Benfica do ponto de vista tático. Esta declaração específica de Kika Flores não, não deixa iniciar isso, bem pelo contrário. Quando um treinador, depois de ah, um, um resultado frente ao Bolonense, centralmente teve o seu mérito, tenta resumir os problemas ou tenta resumir os fatores que levaram ao empate através da exibição de um jogador que por sinal nem sequer foi titular sim, parece claro, sim. que sim. por aí não, não é realmente o caminho sim. ideal e de facto Kika Flores acho que não pode uh, tentar agora ser um treinador mais populista, mais ao encontro daquilo que por exemplo terá sido aquela reprimenda que fez Luís Filipe Vieira no balneário depois do resultado na trofa acho que a partir daí os jogadores perdem um bocadinho, eu não diria o respeito, naturalmente, mas uh, perdem algum sentido de orientação quando olham para Kika Flores e percebem que é um homem muito diferente daquilo que iniciou a temporada.
0: Posto isto, uh, falta ainda espreitar o Sporting, o terceiro classificado, ainda que tenha exatamente os mesmos pontos do uh, Benfica. O Sporting passou por alguns períodos de, de turbulência, a uh, estragalvado, não é? foi assim um, um período muito complicado uh, agora, uh, parece estar a caminhar para alguma uh, alguma estabilidade uh, eu lembro que o, o caso de Tecovetes está, uh, está encerrado uh, vai jogar para a Espanha uh, Vuccevites regressou enfim, teve agora esta, esta lesão na, na, na Madeira, que poderia ser problemática felizmente não foi, enfim, é sempre uh, de, de saudar que esse tipo de situações não sejam graves é... João, queres avançar
2: Sim, com certeza. Julgo que o Sporting tem esse um, lado muito positivo, Mário. Se quisermos o universo uh, Sporting, ou seja, qualquer problema que de facto acontece em Alvalade ou na Academia de Alcochete é facilmente explorável. E poucas vezes o Sporting tem capacidade para um, uh, brindar essas informações. Uh, aquilo é tudo muito transparente. E isso tem um lado positivo <risos> Permite a Paulo Bento realmente exteriorizar-se, digamos assim, como um treinador disciplinador e que gosta, e era faltava que não gostasse, de ser um homem coerente, lidando sempre de maneira igual perante todos os jogadores. Essa forma, eu diria, limpa, como o Sporting consegue ultrapassar os seus problemas, às vezes com muita dificuldade, às vezes, é verdade, arrastando as coisas no tempo. Uh, julgo que, feito o balanço geral, permita Paulo Bento depois tirar o máximo de um plantel que, na minha opinião, uh, e lá está, o Luís pouco também acabou por tocar aí, não tem propriamente as soluções que tem o Benfica e que tem o Futebol Clube do Porto. Uh, no início da nossa conversa abordámos o, o caso de Rodrigues, uh, também de Hulk, que foram grandes apostas de mercado do Futebol Clube do Porto, Hulk não foi um jogador barato, longe disso. O Sporting, se calhar, acaba por ser a equipa que menor rendimento tirou uh, dos chamados reforços para 2008, 2009, se calhar tinha uma expectativa muito alta em determinados elementos, e eles até ao momento, se calhar, ainda não mostraram tudo, uh, e Paulo Bento, mais uma vez, foi obrigado, entre aspas, a lançar uh, outro grande valor formado em Alcochete, que é o jovem Daniel Carriço, um central que para mim é muito prometedor, e aí sim, o Sporting, uma vez mais com o Prata da Casa, vai tentando, digamos que, acolher-se aos seus rivais, e comparativamente a 2007-2008, tem mais 4 pontos nesta altura do campeonato, o que é, na minha opinião, particularmente significativo, porque o Sporting não fez, de facto, um grande investimento no reforço do plantel. Por outro lado, e curiosamente na sequência deste jogo frente ao Nacional da Madeira em que Rui Patrício defende uma grande penalidade, parece-me também evidente que o Sporting tem como grande argumento a consistência defensiva, se calhar um bocadinho ao contrário do futebol do Porto, um bocadinho ao contrário do Benfica, porque é uma das melhores defesas do campeonato, tem só oito gols sofridos, igual ao Sporting de Braga, e é essa maneira, digamos, como o Paulo Bento consegue também ser coerente ao nível tático e ao nível estratégico, que deixa o Sporting mais igual àquilo que tem sido nas últimas duas temporadas, sempre com o mesmo treinador, obviamente, o que também facilita as coisas. Agora não deixa também de ser verdade que o Sporting perdeu no Estádio da Luz e o Sporting perdeu em casa com o Futebol do Porto. Saber até que ponto a equipa terá a maturidade e o grau de recuperação psicológica suficientes para, na segunda volta do campeonato, ultrapassar este, este duplo handicap é, de facto, a, a grande questão.
1: Esse aspecto é interessante, porque do, do Sporting ter perdido exatamente com, com, com o Porto e com o Benfica, para além do, do jogo do jogo de Leixões, mas ultrapassando a questão do, do jogo de Leixões, os jogos com, com o Porto e com o Benfica, revelaram um pouco da leveza deste, deste, deste Sporting o que contrasta um pouco com aquilo que passava nas épocas, as épocas passadas Eu não tenho as estatísticas todas não sou muito adepto de estatísticas mas o Sporting em geral até nos grandes jogos nomeadamente com o Flávio do Porto eh, conseguia sempre impor aquela solidez tática aquela coerência, coerência tática como me referiste João eh, que, que muitas vezes lhe, as outras equipas não tinham ou, ou, ou pelo menos nesses jogos as outras equipas procuravam mais adaptar-se ao Sporting do o Sporting adaptar-se a elas e dos jogos com o Porto eram um, era, era um clássico eh, esta época isso não tem acontecido eh, da mesma forma eh, penso que isso tem a ver um pouco com, com as atribulações que a equipa tem sofrido de, de fora para dentro, isto é os problemas de, de balneário que retiraram alguma tranquilidade uh, alguns jogadores, o início da época do João Moutinho não foi, não foi o melhor, uh, o Romagnoli é um jogador que, que baixou de rendimento claramente nesta, uh, nesta época o Vukovic só agora realmente tem tem, tem reapareceu e é muito importante que reapareça, que reapareça porque eu acho que possa, pode ser uh, a diferença o pivô defensivo continua a ser muito lento, seja Miguel Veloso e Rockenbach, e eu acho que o Losango, para funcionar, tem que ter um pivô defensivo rápido. Se for lento, desde logo a transição de a ataque fica emparrada, muito presa, muito denunciada, isso acontece com o Sporting constantemente eh, em muitos jogos, e de todo eh, este fator, no meio campo, o grande jogador que tem agarrado sempre a equipa eh, tem sido o, o Ismailov. Agora, isto para dizer que, que é um Sporting que. Tenho certezas do ponto de vista tático, isto é, não foi uma equipa que, te, que teve como o Porto, que, nem como o Benfica ainda, de crescer taticamente. O Sporting caminhou em cima das suas uh, bases táticas e, de facto, depende muito, realmente, daquilo que os seus jogadores podem fazer em cada posição para esta ideia uh, funcionar eu diria que o trabalho tático do Paulo Bento uh, é menor neste momento porque já está adquirido do que o que o Josualdo teve que fazer e ainda tem que fazer e, e incomparavelmente menor do que o que o Kika tem que fazer no Benfica, sendo assim o Sporting vai depender muito do potenciar do, do trabalho específico de posição dos seus jogadores, sobretudo do, do quarteto do, do meio campo porque depois há um L de ligação terrível com o avançado que, que é o Edson, se o Sporting conseguir as maiores competências do Vukcevic do Ismailov e do João Moutinho e o João Moutinho é fundamental muitas vezes para vir buscar a bola atrás e compensar a tal, a tal lentidão excessiva do Miguel Veloso e do Rockenbach que num, que num, que num, que num osango, na minha opinião compromete desde logo aceita para o ataque, o Sporting pode, ter, uh, pode ser a equipa mais consistente taticamente uh, das três. E isso pode ser muito importante, uh, sobretudo nos jogos, contra, contra aqueles adversários teoricamente mais acessíveis, ou, ou pelo menos que jogam de forma mais fechada em Alvalade uh, ou, ou fora, contra o Sporting, porque são os jogos em que é necessário realmente uh, este tipo de, de, de um para um, este tipo de situações em que estes jogadores, em termos de meio campo, e o Sporting joga sempre com quatro médios puros, são fundamentais para criar desequilíbrios. Uh, eu penso que, que o campeonato tem muitos pontos de interesse porque são três equipas diferentes, com problemas diferentes, com, 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 com formas de poder crescer diferentes. O Sporting, eu diria que é aquela equipa que não tem muito para crescer em termos de trabalho tático do Paulo Bento, depende muito dos jogadores e é isso que eu, que eu acho que, 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 que o Paulo Bento tem que trabalhar, é, é, isso também tem a ver com o balneário, como é evidente, evitar ao máximo as zonas de conflito com, com, com o Vukovic, porque eu acho que é um jogador que chave para o Sporting de ser um candidato sério até, até o final do campeonato.
2: Falavas, Luís, há pouco das vitórias do Leixões no Dragão e também em Alvalade, é obviamente uma das grandes sensações do campeonato, toda a gente concordará com isso, imagino eu, um bocadinho à semelhança do Nacional de Mandar e eu estava a tentar traçar aqui este paralelo, porque escutei aquelas declarações de Manuel Machado no final do jogo frente ao Sporting, quando questionado sobre a saída de Luís Alberto e também de Nené, e ele disse que estava, sim senhor, preparado para isso, porque o suporte económico e a estabilidade financeira do clube era, obviamente, primordial relativamente aos objetivos desportivos do Nacional, que ano passado fez uh, 35 pontos, salvo erro, e agora já tem 25. Penso uhum. que é exatamente isto. Eu há uhum. pouco estive a ver os números e penso que é isto. Portanto, está sólido do ponto de vista da... Desportivo Nacional da Madeira, vamos ver como poderá ser a segunda metade do campeonato sem alguns jogadores importantes, confirmando-se a saída de alguns, nomeadamente o melhor marcador do campeonato, o que também pode acontecer e já está a acontecer com lesões outra das equipas que este ano se tem metabolizado, obviamente, pela positiva.
0: Quarto classificado no fim da, da primeira volta De resto, o, o, o Vitor Oliveira, o diretor desportivo do, do Leixões ainda que há uns dias tinha um discurso muito semelhante ao do Manuel Machado eh, em relação ao, ao Leixões eh, Estamos muito satisfeitos por estar neste lugar mas primeiro, se não se importam, está a sobrevivência do clube e portanto se tiver que sair alguém, já sei o Wesley mas ele eh, dizia se tiver que sair alguém, pois, paciência nós milagres não fazemos não é? Ora bem, nós temos estado aqui, diz, diz
1: não é evidente, embora sejam situações muito diferentes. O Nacional da Madeira é um clube com, outro, com outra estabilidade e com outros recursos financeiros, nomeadamente por estar está na Madeira. Estar e, lá. Estar lá, e, do que o Leixões. Não é? O Leixões é um clube que, que está a ser inventado, que tem problemas financeiros de sustentabilidade e que tem que vender obrigatoriamente. O Nacional da Madeira Como? é um clube diferente, não, não os coloco no mesmo patamar. Eu penso que o Nacional está no lugar onde eu sempre pensei que estivesse no início da época. O Leixões inventou uma equipa que mas tem que reinventá-la para, para, para a segunda volta do campeonato, porque ah. o Zé Mota claramente vai ter problemas agora e tem que e claramente tem que arranjar o número 9 Contratou o Rodrigo vamos ver se ele se ele pega ou não na equipa, porque sem o um número 9 este eleições vai ter muitas dificuldades na segunda volta. Dificuldades, evidente, para, para estar ao nível do que fez na, de muito grande nesta, nesta primeira metade do campeonato.
0: Ainda que o objetivo central esse já está conseguido, que era a manutenção. Não é? Portanto, sim, claro, e, mas e, evidente, é mas, Portanto, mas depois de chegares aqui, é lógico sim, que claro, existe claro, a vontade, é, de, vontade de fazer mais qualquer coisinha. Não
1: é? Ou de manter, pelo
2: menos, esta claro. posição. Seis jogos não ganham, lixões. Mas também vai empatando. É? Vai empatando, não, é? não é? Mas, mas, mas vê-se que os jogos...
1: 4 é Cinco empates já, não é? Eu penso que são cinco. Não, mas, mas o problema é, dos sei. empates.
0: Mas já de cabeça, não
2: Sim. sei. Creio que isto foi é o quarto seguido,
1: não Talvez seja é, claro, é o quarto. Exato, no quarto, perdeu em Guimarães. Né? É, é isso, é isso. É isso. Uh, mas lá está, mas vimos o jogo com, com o Marítimo e o Leixões esteve quase sempre muito, muito perto de o perder. Tenho um guarda-redes uhum. que realmente já valeram pelo menos 10 pontos. O, o, Beto. o Beto tem feito é. jogos fantásticos. Para mim, se eu tivesse que eleger uma figura da primeira volta do campeonato, eu era capaz de eleger o Beto. Porque realmente tem sido um bom guarda reço que costuma-se dizer que vale 7, 8, 9, 10 pontos ao final do campeonato, lixo, acho que mas o Beto é muito mais do que isso. O Beto já os, já os, já os valeu na, com exibições, já na Madeira realmente teve duas, duas intervenções que, que foram decisivas.
0: Ora bem, nós estivemos durante uh, todo este tempo a falar de, de uma coisa de que não, não se fala muito, que é futebol. Nos tempos que vão correndo, <risos> tem-se falado muito, é de outras coisas, mas vou reservar os últimos 3 minutos e apelo ao vosso poder de síntese para um, dizerem o que vos aprover sobre aquilo que é neste momento a grande dor de cabeça do, do campeonato ver com as arbitragens. Estas últimas semanas têm sido, francamente, catastróficas. Um, uma péssima imagem para a arbitragem. Isto não ajuda nada ao futebol, como é evidente. Toda a gente
2: grita, toda a gente grita, mas também pouca gente faz qualquer coisa. Olha, Mário, a Mesquita Machado já fez. E eu, se calhar, começava por aí. Ele admitiu-se. Uhum. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol e acho que foi uma atitude digna pelo menos contribui para qualquer coisa na sequência daquelas
0: declarações ao menos de facto, não ficou por meias as palavras, não, exatamente, não se não ficou tinha, não pelo tinha discurso de manobra. e
2: depois empavo e discerno como tantas vezes acontece e se calhar sobre isso Luís enfim, desejará falar com outra propriedade mas é verdade que às vezes os dirigentes do futebol português enfim, ficam a por metade do caminho, não foi o caso de Mesquita Machado, tanto quanto me parece, analisando, obviamente, as coisas a uma distância muito larga, mas gostaria de sublinhar a decisão que tomou e que vai, inclusive, ao encontro daquilo que foi sugerido por alguns clubes grandes do futebol português. Acho também, por outro lado, que às vezes navegamos hum, aqui num, num conceito errado em torno da verdade desportiva, as pessoas dizem muito e, e várias vezes que a verdade desportiva é adulterada e eu acho que é preciso, digamos que, clarificar isto de uma vez por todas. Ou, ou entende-se que o árbitro erra naturalmente, como um jogador erra, Ainda agora, neste Sporting Braga Futebol Clube do Porto, notámos intervenções enfim, absolutamente impensáveis por parte dos jogadores que, noutras circunstâncias, mais facilmente transformariam determinadas situações em gol, apenas para dar um exemplo, ou então continuamos a pensar que os árbitros erram propositadamente e, neste caso, penso que algumas declarações de alguns dirigentes têm que ser, num futuro, repensadas claramente. Porque, caso contrário, o futebol português pode realmente estar, como se chama dizer, a matar a galinha dos ovos de ouro. Porque, atenção a uma coisa, se há árbitros que realmente são influenciáveis e vão para o campo com o propósito de adulterar a verdade esportiva, isso só acontece porque há dirigentes que também promovem esse tipo de corrupção. Um minuto para ti, Luís.
1: Sim, o problema foi bem diagnosticado pelo, pelo João, Eu já, já referi várias vezes que o problema do futebol português não está nos jogadores, não está, no, não está nos adeptos, como é evidente, não está nos treinadores, está no dirigimento desportivo, que depois influencia o que se passa no campo. A casa da arbitragem é um dos casos mais evidentes, sem deixar de passarem claro, como é evidente, alguma falta de competência que, que alguns deles revelam em, em jogos, sobretudo aqueles jogos onde há, existe essa maior pressão as últimas jornadas foram um exemplo disso a arbitragem, quando falo na arbitragem falo também como é evidente nos casos de linha alguma falta de, de, de bom senso na, na, na abordagem de muitos lances na capacidade de entender o que é o jogo mas tudo isto é um problema demasiado global para ser, para ser, para ser dissecado apenas em, em curtos segundos a origem realmente está fora do, do relevado, depois reflete-se em, em cada jogo agora parece-me que no final do campeonato e neste momento penso que os treinadores devem procurar sobretudo os erros dentro das suas equipas porque não foi, por, na minha opinião, não foi pelas arbitragens que o Braga perdeu os jogos, embora eles tivessem tido importância em, em muitos momentos. Uh, o Porto no, 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 não está em primeiro lugar por causa das arbitragens, o Benfica não está a jogar assim por causa das arbitragens, claro. e, e o crescimento do suporte não depende do fiscal de linha estar atento. Portanto, é isto que os treinadores têm que terem atenção, e, e, e não tentarem também, muitas vezes, pá, distraírem aquilo é do essencial. Capote. Exatamente.
0: Luís Fetas Lobo, João Rosado, voltamos a encontrar-nos na próxima segunda-feira para falarmos claro do fim de semana de futebol e talvez da Taça da Liga que eu não sei bem se tem meias finais para a semana. Até segunda.